0: We are the winners. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich hallo zu dieser neuen Ausgabe. Moin, moin, Hashtag moin, moin, wir sind wieder hier, herzlich willkommen, ein fantastischer Freitagmorgen. Heute, heute machen wir mal was Besonderes und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzte Woche lief im Namen des Chats die live Impo gerichtshow auf Rocket Beans TV und äh, da wurde ein Mordfall verhandelt, in dem am Ende nicht ganz klar war, wie es halt tatsächlich ausgesehen hat und heute machen wir das große Was-wäre-wenn, die große Auflösung, alle Fragen werden geklärt, alles wird sich lüften. Ich muss dazu sagen, dass kurz nach der Verhandlung die ganzen Beweise veröffentlicht wurden, die ganzen Videos hochgeladen wurden und sich im Internet wahnsinnig viel getan hat. Es gibt mittlerweile im Rocket Beans Forum einen Thread mit 2600 Posts, in dem fleißig... Sachen verglichen werden, in dem fleißig Theorien gestiftet werden. Es gibt ein Google Docs Dokument mittlerweile, das glaube ich so 50 Seiten hat oder sowas, wo wirklich alles nochmal extrem ausführlich aufgeschrieben wird. Ähm, das ist unglaublich. Guckt euch das auf jeden Fall an. Falls ihr selber noch ein bisschen rätseln wollt, guckt da auf jeden Fall rein. Ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Da wurde wahnsinnig viel gefunden. Und äh, bevor ich das Ganze veröffentliche, für Leute, die die Sendung nicht gesehen haben, letzte Woche, wird das hier recht wenig Sinn ergeben. Ähm, Sage ich schon mal vorweg. Äh, schaut es euch auf jeden Fall an, ihr werdet komplett gespoilert, es wird nichts äh, hinter vorgehaltener Hand gehalten. Wenn ihr noch nichts davon wisst und es äh, vorbehaltlos genießen wollt, dann schaut euch an. Ähm, ja, genau, so viel vorweg. Bevor wir anfangen, noch ein paar äh, Kommentare meinerseits, ähm, wie ich den Abend fand, wie das Ganze in meinen Augen gelaufen ist. Ähm, und zwar überraschend gut. Ich hatte große Angst, dass das Ganze innerhalb kürzester Zeit mir um die Ohren fliegt weil ähm, irgendeine Logiklücke nicht bedacht wurde, weil irgendein Detail ich nicht bedacht habe. Und man in den ersten fünf Minuten sagt, ja, Moment mal, aber da war, dir war doch um 14 Uhr da und da war doch irgendwie eine Straßensperre direkt vor der Tür, das habe ich hier im Kurier gelesen. Da hätte man gar nicht hinkommen können. Ja, also, yeah, okay. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht passiert, glücklicherweise. Man kann ja nur, wenn ich diesen Fall schreibe, nur einen Bruchteil der Realität abdecken und überhaupt bedenken. Und alles andere ist so ein bisschen Zufall, was dann einfach passt und was nicht passt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, habe geguckt, dass alles ineinander greift. Aber viele Dinge konnte ich auch einfach nicht bedenken. Von daher hat es ganz gut funktioniert. Man muss aber dazu sagen, ähm, dass Colin als Staatsanwalt es wahnsinnig schwer hatte. Es wahnsinnig schwer hatte, denn es ist leider ein technisches Malheur passiert. Und zwar, die Anwälte haben mir davor die ganzen Beweise geschickt bekommen, die haben ein Dossier bekommen mit den ganzen Informationen und die haben alle Beweise bekommen. Generell haben die einzelnen Figuren unterschiedliche Dossiers mit unterschiedlichen Informationen bekommen, so dass manche Leute auch einfach manche Informationen nicht hatten, die dann andere wieder hatten. Und die Aufgabe der Anwälte war es dann, alles so ein bisschen zusammen zu puzzeln. Und die Anwälte hatten aber alle Beweisstücke zur Verfügung. Und da die Angeklagte eine YouTuberin war, gab es auch einige Vlogs. Und ähm, ein Vlog war besonders wichtig. Der Vlog, der die YouTuberin nämlich zur vermeintlichen Tatzeit zeigt. Ein Vlog aus Hamburg. Wo die Verteidigung sagen kann: Na ja, der Mord hat ja gar nicht, meine, die Anklage kann es nicht gewesen sein. Die war ja in Hamburg, siehe diesen Vlog. Und dann ging es darum, dieses äh, Alibi so zu entkräften, ob das möglich ist oder nicht. Und ähm, Teil dieses Alibis war ein Handy, das sie äh, in, in die Kamera hält, wo man ein Bild von einem Hund sieht, den sie erst an dem Tag gesehen haben konnte weil die Freundin von ihr erst an dem Tag den Hund bekommen hat und Franzi sagen kann, ich hätte das nicht fälschen können, weil der Hund, den gab es erst an dem Tag. Und aus irgendwelchen technischen, mystischen Gründen haben Colin und Hauke unterschiedliche Fassungen dieses Videos bekommen. Ich weiß bis heute nicht genau, wie das geht. Auf jeden Fall hatte Colin im Vorhinein der Verhandlung ein Video bekommen, in dem... Äh, Tatjana, die die äh, Angeklagte gespielt hat, ihr Handy nicht in die Kamera hält. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Weil, das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil beiden, beide eigentlich die exakt gleichen Sachen bekommen haben. Ähm, aber auf irgendeinem Grund hat Colin ein, eine Fassung, ich glaube sogar, es war ein anderer Take des Videos bekommen, also es war nicht abgeschnitten oder so, das Video wurde schon beendet, nur sie hat es nicht in die, in die Kamera gehalten, sodass Colin in der, in der Verhandlung komplett überrascht wurde, als dann äh, Hauke zu Recht das als Verteidigung angeführt hat, hier, da ist ja das Bild des Hundes und Colin hatte dann nicht mehr so die Möglichkeit, darauf noch einzugehen wie man das vielleicht entkräften könnte oder ob das tatsächlich der äh, letztendliche Beweis ist, dass die Angeklagte es nicht äh, gewesen sein konnte. Also das zu Collins Verteidigung. Colin hatte hier wirklich ähm, irgendwie eine Hand hinter Rücken verbunden, weil er falsche Informationen bekommen hat, was super schade ist. Ähm, wir können ja mal ganz kurz reingucken in den Vlog, wie er dann tatsächlich aussah, wo man hier gegen Ende sie dann eben in Hamburg gesehen hat. Ähm, hier oh. am Hamburger Hafen. Und da hält sie am ich Ende weiß, auch ihr nicht. Handy rein, ja, wo man dann eben nicht, sieht, ist, Uhrzeit, Datum und, ähm, und Hund. Ja, tatsächlich ging die Recherche der Rocket Beans Community so weit, dass sie sich überlegt hat, Hm, hätte man diesen Teil hier nicht fälschen können und in Köln drehen können? Weil der Mord fand ja in Köln statt und dieser Teil des Videos ist ja besonders äh, Alibi-kräftig, weil es ja nachts ist offensichtlich, der Mord nachts stattgefunden hat und man sogar das Datum auf dem Handy sieht hier ganz am Ende Mann. und das Datum. Das heißt, wenn man diesen Teil woanders hätte drehen können, dann wäre die Sache durch, wenn man das in Köln hätte drehen können und dann ist die Rocket Beans Community und die liebe Anna so weit gegangen und ist nach Hamburg gefahren und hat nachgeguckt, wo diese Szenerie ist, wo es gedreht wurde und sie hat herausgefunden, in detektivischer Arbeit, ich hoffe sie hatte konstant den Detective Con Soundtrack auf dem Ohr, dass es tatsächlich Hamburg gewesen sein muss. Diese Szene wurde also definitiv in Hamburg gedreht, was natürlich für das Alibi der Anklage spricht. Das nur am Rande, ich möchte es nur mal erwähnt haben, also das möchte ich vorwegnehmen, es gab leider technische Schwierigkeiten und ähm, es, war ja ein, es war ja ein Testlauf für das Format, Wir, ich hatte ja keine Möglichkeit, mich zu orientieren, wie sowas läuft, das heißt, ich wusste nicht, wie lange es dauern wird, ich wusste nicht, wie schnell die Anwälte Dinge kombinieren werden und wie lange sie sich auch in eine komplett falsche Richtung bewegen, deswegen habe ich es Colin auch ein bisschen schwer gemacht, er hat recht spät erst die ganzen Informationen bekommen, weil ich ihn auch so ein bisschen zurückhalten wollte, weil ähm, sonst ist vielleicht ein bisschen unausgeglichen gewesen wäre, wenn er jetzt wirklich schon ewig lang sich die Beweise hätte angucken können, wäre es vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß ich jetzt, wie wir es vielleicht beim nächsten Mal machen würde, wenn es als nächstes Mal gäbe. Es gab gestern ein Abschlussgespräch, wo es nochmal Feedback gab und es sieht gut aus. Es kann gut sein, dass es im Namen des Chats Teil 2 geben könnte und deswegen freue ich mich. Aber jetzt natürlich die Frage, das was ihr alle wissen wollt, wer war es denn jetzt? Was ist genau passiert an diesem Abend, am 28. Juni 2018, an dem der Mord anscheinend vielleicht stattgefunden hat? Man weiß es nicht. Bevor ich zur Auflösung komme, möchte ich nochmal abschließend die, den, die Stimme des Volkes einholen. Und zwar machen wir eine kleine Umfrage. Was glaubt ihr, wer war der Mörder? Wer war der Mörder? Franziska Hanfelden, Follow Franz, sie ist die Angeklagte, aber ist sie vielleicht der Mörder? Und schreibt jetzt am besten, Ausrufezeichen, MM, Leerzeichen und dann... Franzi, Wiesel, Nachbar, Pizzabote oder Augenzeuge. Das sind die fünf Möglichkeiten. Ich habe nur fünf Möglichkeiten zur Auswahl. Also es könnten auch andere sein. Aber da kann ich ja jetzt schon mal sagen, ähm, dass der Mörder unter diesen fünf definitiv ist. Das ist schon mal mein erster Hinweis. Franzi Wiesel, Wiesel von Stefan Tietze gespielt. Die Rolle war sehr unklar im Verlauf der Verhandlung. Da gibt es interessante Theorien im, Chat, äh, im Forum. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber wir machen jetzt mal eine Umfrage, ähm, wie die Stimmung aussieht wer es denn tatsächlich gewesen sein könnte. Fingerabdrücke auf der Tatwaffe nur von Franzi und von ähm, dem Pizzaboten. Haben wir eine Umfrage? Wie lange wie lang machen wir das jetzt? So lange, wie du möchtest. Gönn wir noch, noch eine Aprikose. Komm, lass den noch mal ein bisschen machen. Hm. Also noch mal dazu unglaublich in diesem Google-Doc wie diese ganzen Beweise auseinandergenommen wurden. Es war sehr interessant, äh, zuzuschauen und mitzulesen. Natürlich ist es manchmal auch so, dass natürlich ich in dem Beweismaterial Hinweise gestreut habe, aber natürlich nicht alles bedacht habe und nicht alles bedacht haben konnte. Und es somit auch Situationen gab, wo einfach Produktionsfehler dafür gesorgt haben, dass manche Dinge wie ein Hinweis ausgesehen haben, aber kein Hinweis war. Aber das, da habe ich dazugelernt. Und falls es das nächste Mal noch mal sowas geben sollte, dann äh, weiß ich auch, dass ich da mit einem höheren Detailgrad darauf aufpassen soll. Okay, wir gucken mal rein. Wir schauen in die Umfrage. Was sagt der aktuelle Chat, die aktuelle Community? Okay, wir haben auf Platz Nummer 1 Pizzabote mit 40%, Platz Nummer 2 Nachbar und die Angeklagte auf Platz Nummer 3. Dann Wiesel, niemand sagt Augenzeuge. Also Andreas, absolut glaubwürdig, fantastisch. Aber tatsächlich, die Angeklagte erst auf Platz 3. Also da merkt man... Hauke hat gute Arbeit geleistet, hier die, äh, die Beweismittel abzuwehren. Pizzabote, Nachbar, ähm, hier auf jeden Fall dabei. So, wir können mal ein paar Sachen durchgehen, und zwar, die auch in dem ganzen Chat so, äh, in dem ganzen Dokument so angefragt wurden. Es gab ein paar komplette Theorien, die am Ende niedergeschrieben wurden. Ich kann hier mal ein paar vorlesen von den Theorien, die es letztlich war. Ich habe gestern auch schon drei Fragen beantwortet, dass die Detektive im Forum noch die Möglichkeit hatten, noch ein paar Fragen zu stellen, weil sie wurden ja verendete Tatsachen gestellt. Ähm, da kam auch noch mal einiges raus dazu, aber gleich. Okay. So, wir gehen mal ganz kurz durch. Ich suche mal eine kurze. Also, wir haben hier einmal von Toast MX die unwissende Franzi. Als Franzi Anfang Juni in Köln war, hatte sie Besuch von Mr. Wiesel. Mr. Wiesel ist härter drauf als Franzi und war auch der Einzige, der in der Wohnung Drogen genommen hat. Wir erinnern uns ja, Mr. Wiesel, es gab einen Drogenskandal um Mr. Wiesel. Um Mr. Wiesel und Aha! Ein... Gerade erst der Drogenskandal um Mr. Wiesel. Und der Drogenskandal ein... um Mr. Wiesel, der im Gerichtsprozess fast keine Rolle gespielt hat. Niemand wusste genau, was man damit anstellen soll. Aber Mr. Toast weiß, was los ist. Ähm, in der Wohnung Drogen genommen hat. Franzi ist normal abgereist und weiß von nichts, was später abgelaufen ist. Denn Richard hat Wiesel damit erpresst, Aufnahmen von seinem Drogenkonsum zu veröffentlichen. Also, wir wissen ja, Franziska war zweimal, vielleicht ist, ist die, die, die staatsanwaltschaftliche Version, zweimal in der Wohnung des Opfers Richard. Einmal, als er sich als Airbnb unter falschem Namen eingemietet hat. Und dann eventuell nochmal in der Wohnung umzutöten. Das heißt zweimal. Es gab zwei Punkte, wo sie in der Wohnung gewesen sein könnte. Und äh, Toast MX schreibt, dass als sie beim ersten Mal war, Mr. Wiesel mit dabei war. Hatte sie Besuch von Mr. Wiesel. Mr. Wiesel ist härter drauf. Ähm, Franzi ist normal abgereist und weiß nicht, was später abgelaufen ist. Denn Richard hat Wiesel damit erpresst, Aufnahmen von seinem Drogenkonsum zu veröffentlichen. Dieser wendet sich mit dem Problem an seinen Manager Kasinski, Kaminski, als er am Donnerstag, den 28. seiner Geldübergabe kommen soll, bestellt sich Richard vorher noch eine Pizza. Niemals Geldübergaben ohne Pizza, weiß jeder. Ähm, und weil er gestresst ist, reagiert er... Moment. Bestellt er vorher noch eine Pizza. Und weil er gestresst ist, reagiert er so zornig darauf, dass die Pizza nicht geschnitten wurde. Der Streit mit dem Pizzaboten vollzieht sich und endet damit, dass der Pizzabote aus Rache Richards Laptop klaut. Aha. Das war auch so eine Sache. Ein Punkt, der angesprochen wurde von Colin, dass auf den Tatortfotos sieht man dieses Bild hier, er den Schreibtisch und man sieht nur ein Ladekabel, kein Laptop. Laptop, wo ist der denn? Die Kommissarin hat auch gesagt, Laptop fehlt. Laptop hat in der Gerichtsverhandlung auch keine weitere Rolle gespielt, weil nicht ganz klar war, was das denn bedeuten soll. Ähm, aber das, hier haben wir auf jeden Fall, TorstenMix hat eine Theorie, wie der Laptop geklaut werden könnte. Ähm, und endet damit, dass der Pizzabote aus Rache Richards Laptop klaut. Also Richard ist unhöflich zum Pizzaboten, Pizzabote klaut den Laptop. Okay. Ähm, jetzt ist Richard aber in einer schwierigen Situation. Er hat das Erpressungsmaterial nicht mehr, was er gleich übergeben möchte. Wiesel kommt mit Kaminski vorbei, um das Geld zu übergeben. Richard ist aber nicht in der Lage, ihm die Videos zu zeigen. Es kommt wieder zu einem Streit und die beiden beschließen, Richard umzubringen. Das tun sie auf dem Bett. Obwohl das Beweismaterial schon weg ist, wollen sie ihn dann noch umbringen. Das tun sie auf dem Bett. Sie sind zu zweit, einer hält ihn fest, der andere sticht zu. Vielleicht wechseln sie die Rollen auch zwischen beiden Situationen. Daraufhin durchsuchen sie die Wohnung, finden aber nichts außer Kameraequipment. Sie gehen und lassen den Fernseher laufen. Am Abend findet der Pizzabote. Jetzt ist alles weg. Jetzt hat jemand das komplette Google-Dokument gelöscht. Kann das sein? Oder war ich das jetzt? Okay, jemand hat anscheinend das gesamte Dokument gelöscht. Ähm, guckt mal, ob ihr das wiederherstellen herstellen könnt. Das ist natürlich nicht so clever. Da hätte ich mir vielleicht eine Version runterladen sollen davon. Naja, auf jeden Fall ähm, diese Version, dass er letztlich umgebracht wurde von Kaminski und von Wiesel. Ähm, also die beiden, die hier am wenigsten Prozente bekommen haben. Aber M MC Toast schreibt auf jeden Fall, dass dies so gewesen sein könnten. Ähm, wir, wir lesen noch mal eine zweite Theorie. Hier, aus dem Forum. Richard, Franzi und Wiesel kennen sich gut. Richard und Wiesel sind befreundet. Hier von Automatom. Sehr guter Name. Er wurde tatsächlich auch, äh, äh, bemerkt. Hm, hier haben wir im Beweisfotos einen Automaton. Ist das vielleicht die Wohnung von Florentin? Spoiler Alert! Ja, das ist meine Wohnung in Hamburg. Aber so sieht die normalerweise natürlich nicht aus. Normalerweise ist da so gut wie nichts drin. Das habe ich mir geklaut von Lars... Teppich habe ich mir geklaut von Lars. Ich habe mir fast alles geklaut von Lars, weil sonst ist da überhaupt gar nichts drin. Ähm, viele haben auch Rückschlüsse gezogen von den vielen Mate-Flaschen, die da rumstehen und haben gesagt, ah, hier, Mr. Wiesel ähm, trinkt ja Mate in dem Köln-Vlog am Anfang, während Wiesel-Time ist. Ich kann mir das echt nicht angucken. <lacht> hier, er, trägt einen, äh, er hat eine Mate in der Hand. Also muss das ja Mate sein. Also muss ja Mr. Wiesel da gewesen sein. Die Antwort... Nope, es sind einfach meine alten Mateflaschen. <lacht> also da kein Hinweis an der Stelle. Aber gut, die, die Verbindung zu Wiesel fällt, fällt mir immer, gefällt mir immer sehr gut, weil viele gesagt haben, Wiesel, der muss es gewesen sein. Der, der im Gerichtsprozess keine Rolle spielt, der muss es auf jeden Fall immer gewesen sein. Guter Gedanke. Also, Richard und Wiesel sind befreundet. Franzi hatte früher eine Beziehung mit Richard, der jedoch nicht noch nicht über sie hinweggekommen ist. Hinweis, Zeitung auf dem Tisch Inwiefern das jetzt ein Hinweis auf eine gescheiterte Beziehung sein soll, heißt das nur Leute, die mit gescheiterter Beziehung diesen Brand 1, oder was ist das hier? Ressentiments. Ähm, er hat noch hier Zeug in seinem Zimmer. Franzi ist nun in einer Beziehung mit Mr. Wiesel. Das Doofe. Richard hat noch belastendes Material auf seinem MacBook, das die Freunde vor allem Wiesel bei Franzi, sagen wir, beim Koksen zeigt. Das wollte Wiesel und Franzi natürlich vernichten. Richard aber nicht, da er ziemlich sauer auf seine beiden Freunde ist. Euer erster Plan. Franzi mietet sich anonym in Richards Airbnb-Wohnung ein, er gibt einen falschen Namen und Foto und vermietet jeden Kontakt und so weiter. Der neue gemeinsame Plan von Franzi und Wiesel, für alle Fälle baut sich Franzi ein wasserdichtes Alibi und sie geht ins Tierheim und macht ein Foto mit dem zukünftigen Hund ihrer Freundin, den diese eigentlich erst zwei Wochen später bekommt. Also hier haben wir eine Theorie, wie dieses Beweismaterial gefälscht werden könnte. Sie produziert einen Vlog mit dem falschen Datum vor und fährt am echten, nachdem sie auf dem streetfood Festival war, nach Köln, um zunächst einmal mit Binder überrascht zu reden. Dieser hat sich eine Pizza bestellt, als Franzi ankommt und ist sehr überrascht über ihren Besuch. Dieser hat sich gerade über ihren Besuch. Er will die Dateien natürlich nicht herausgeben. Franzi bedroht ihn. Da klingelt es an der Tür, der Pizzabote. Franzi versteckt sich schnell in der Küche und macht eine Sprachmemo an Mr. Wiesel. Äh, Binder will Hilfe vom Pizzaboten und will ihn so lange wie möglich in der Wohnung halten, da er Angst hat. Der Pizzabote fühlt sich jedoch verarscht und es kommt zum Streit. Im Streit kommt der Pizzabote irgendwie an das MacBook, Stiehlt es im Affekt. <lacht> Stiehlt es im Affekt, finde ich gut. Und steckt sich in seine Pizzatasche. Nach 20 Minuten und Schneiden der Pizza verlässt sie die Wohnung. Franzi kommt zurück aus ihrem Versteck und der Streit eskaliert. Binder kann ihr den Liptop ja gar nicht mehr herausrücken. Franzi nimmt nach einiger Zeit das Messer und sticht zweimal zu. Im Anschluss durchsucht Franzi die komplette Wohnung, siehe Tatortfotos, aber findet nichts. Am nächsten Tag fliegt der Drogenskanal auf. Ähm, da der Pizzabote die Dateien auf dem Laptop findet und an die Presse verkauft, deswegen verhält er sich vor Gericht auch so komisch. Ähm, also, hier die Idee, es kam aus einem, aus einem Streit heraus zum Mord. Die Frage ist, zeig, zeigt das Beweismaterial, denn einen Mord aus einem Streit heraus, wenn wir uns mal die Blutspuren anschauen, sehen das, sieht das aus wie Blutspuren, die aus einer Streit- oder Kampfsituation heraus resultieren? Nein. Natürlich nicht. Da würde es mehr und viel verstreutere Blutspuren geben, das weist eher darauf hin, dass die Person im Bett erstochen wurde, weil ansonsten keine weiteren Kampfspuren auch zu sehen sind. Auch die Gerichtsmedizinerin beschreibt das soweit. Aber die Frage des Motivs ähm, hat beschäftigt, mittlerweile ist das Doc wieder da, dankeschön. Die Frage des Motivs hat natürlich alle viel beschäftigt. Das war natürlich so ein Punkt, eine Leerstelle, dass das Motiv ähm, überhaupt nicht gegeben war. Und man das im Gerichtsprozess erst hätte herausfinden sollen. Es war aber wirklich nicht leicht, muss man dazu sagen. Aber viele haben geschrieben, es hat wahrscheinlich was mit Beweismaterial zu tun, Druckmittel zu tun. Ähm, hier, ich habe auch ein paar Screenshots am, am selben Abend noch rausgeholt an dem Gerichtsprozess. Und auch hier schreibt äh, BLSGF, schreibt hier... Ähm, Moment, letztendlich tötet sie ihn und klaut den Laptop. Vielleicht sind dort Nacktbilder oder Ähnliches von ihr darauf. Also auch hier die Möglichkeit, irgendwie Erpressermaterial zu haben. Ähm, hier auch nochmal der Punkt mit dem ganzen Tierheim, dass die Frage ist, kann man da nicht mal anrufen, ob nicht vielleicht sogar Franziska bei dem Tierheim zu sehen war, ob man da nicht den Beweis hätte fälschen können. Darauf sind andere gekommen. Ähm, auch hier hatte Max Böttcher die Idee, dass vielleicht ähm, Franziska davor schon im Tierheim war und sich das angeguckt hat. Und ähm, auch hier schreibt Momo nochmal die Idee mit dem Tierheim. Und das ist eine der Fragen, die auch gestellt wurden gestern Abend im Forum. Und die Antwort darauf und wer letztlich tatsächlich der Mörder war und wie all diese ganzen kleinen Puzzlestücke zusammenpassen, dies und mehr. Eigentlich nur das, aber das sollte reichen. Seht ihr gleich nach der Werbung bei Moin Moin. Bis gleich. Herzlich also willkommen zurück bei Moin Moin, die große Aufklärung. Das große Was-wäre-end von im Namen des Chats. Wir gehen nochmal alles durch, wir rollen alles auf. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die ganzen Beweise durch. Und ich sag euch, was man so alles hätte finden können. Ganz kurz, für alle Leute, die sich da jetzt äh, eine Woche lang mit auseinandergesetzt haben und tausende Seiten vorgeschrieben haben, wahnsinnig geil, ich habe auch immer dazu geguckt, es hat sp viel Spaß gemacht, aber natürlich ist klar, dass wenn ihr jetzt euch so intensiv mit dem ganzen Beweismaterial äh, beschäftigt, ihr wahnsinnig viele Dinge findet und wahnsinnig viele äh, Theorien spinnt, die vielleicht gar nicht so angedacht waren, und vielleicht letzten Endes das Ganze einfach simpler ist, als, es, als man es vielleicht denkt oder vielleicht haben möchte, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt. Wir haben viele gute Dinge gefunden. Interessanterweise wurde ein Hauptaspekt nicht gefunden. Und das war für mich tatsächlich ein Kern des, der ganzen Gesicht äh, Gerichtsverhandlungen. Aber daran sieht man, wie wenig man vorhersehen kann, was tatsächlich passiert. Und zwar die Rolle von Mr. Wiesel. Ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da haben vielleicht auch ein paar Informationen gefehlt. Ähm, aber man hätte es sich vielleicht zusammenreimen können. Ähm, wir gucken aber mal ganz kurz rein. Also, Todesbe die, die Beweismaterialien. Todesbescheinigung, natürlich ganz klar, zwei Messerstiche in den Brustkorb. Ähm, da hätte man generell im Obduktionsbericht an der Messerposition ähm, Erstmal gucken können, was ist der erste Stich und was ist der zweite Stich. Miri hatte explizit den Auftrag, nicht chronologisch von erster und zweiter Stich zu reden, sondern von äh, zwei Stichen. Und man hätte aber an den Rückständen in den Wunden, es gab nämlich in einer Wunde zwei Gramm Rückstände von diesem Material und in der anderen Wunde ein Gramm. Und das heißt, dass die mit ein Gramm Wunde die zweite war, weil ja durch den ersten Stich Rückstände zurückgeblieben sind und dann natürlich weniger Rückstände auf dem Messer waren, sodass in dem zweiten Stich nur noch weniger Rückstände waren. So, der erste Messerstich war der, der direkt das Herz durchbohrt hat. Daraus kann man einige Schlüsse ziehen, nämlich erstens, der Stich war bewusst gewählt, um zu töten. Also wenn man wirklich direkt direktes Messer trifft, durchbohrt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das aus einer Affektkampfsituation heraus passiert, dass man wirklich in 90-Grad-Winkel straightes Herz trifft, das war wahrscheinlich geplant und ohne dass das Opfer sich wehrt. Der zweite Stich war dann allerdings ganz anderer Natur. Er war schräg, hat das Herz kaum noch getroffen und hat dann in den Lungenflügel reingestochen, so von der Seite. Das heißt, der war vielleicht nicht mehr so ganz geplant. Das zeigt aber auch darauf hin, dass das Opfer sich nicht gewehrt hat. Wahrscheinlich, weil sonst wäre das nicht möglich, so präzise zu treffen. In der Kampfsituation ist es extrem schwer, jemanden so präzise das Messer reinzurammen, dass es direkt und in einen klaren Schnitt Miriam hat ja gesagt, dass der Schnitt viel präziser ist, sprich, dass das Messer auch nicht in der Wunde herumgerissen wurde oder sowas, oder die Wunde irgendwie ausgefranst ist, sondern sehr präzise. Und das zeigt auf jeden Fall darauf hin, dass es bewusst geführt wurde, um zu töten und wahrscheinlich in einer Situation, in der das Opfer sich nicht gewehrt hat. So, dann wurden noch gefunden, was waren das für Rückstände an dem Messer. Ähm, ja, Gluten, Milchallweise, Lykopin... Und äh, Saccharomces cerevisae, das ist äh, Backhefe, ähm, das könnte man, hätte wahrscheinlich schließen können, dass das Pizzarückstände sind. Pizzarückstände, weil das Messer hat ja davor Pizza geschnitten, das passt in die Theorie des Pizzaboten auf jeden Fall rein, dass damit Pizza geschnitten wurden. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ganz viele Leute auch im Forum geschrieben haben, wie sieht's aus mit dem Mageninhalt? In dem Obduktionsbericht sieht man, äh, findet man hier nur Speisebrei irgendwo das war so ekelhaft, das alles auszufüllen. Ich musste jeden Einzelnen von diesen fucking Begriffen googeln, um zu wissen, was das ist. Und ihr wisst gar nicht, wie widerlich der menschliche Körper einfach ist. Hier steht aber Speisebrei. Daraus wurde geschlossen, einerseits, dass das Essen schon verdaut wurde, weil es ist ja Speisebrei. Ich weiß nicht, ob das so eine, eine gültige Schlussfolgerung ist. Aber die Frage ist natürlich, hat das Opfer die Pizza gegessen? Hat das Opfer die Pizza gegessen? Wenn das Opfer die Pizza gegessen hätte würde das schon mal sehr viel Verdacht vom Pizzaboten rausnehmen. Weil der Pizzabote bringt ja die Pizza, tötet, dann ist die Pizza nicht gegessen. So, das ist natürlich klar. Außer der Pizzabote kommt, bringt die Pizza, sie isst und kommt dann irgendwann später nochmal. Das ist die Frage. Generell, der Pizzabote, ähm, müsste man erklären, wie er es geschafft hat, ohne Gegenwehr denjenigen zu töten, im Bett liegend zu töten, also wenn er es erst tötet, dann ins Bett bringt, hätte man ja überall Blutspuren gehabt. Schwierig. Speisebrei und da tatsächlich eine der Fragen, wo ich große Angst hatte, dass sie kommt, nämlich was genau ist dieser Speisebrei. Und hätte man das der Gerichtsmedizin gefragt, hätte sie gesagt, im Speisebrei finden sich dann halt Nüsse oder irgendwie so ein Kram, aber unter anderem eben auch die gleichen Elemente, die auch auf dem Messer gefunden würden, nämlich Hefe, Lykopin. Gluten, Milcherweise und der ganze Kram. Das heißt, man hätte dann die Verbindung machen können, ah, wir wissen, auf dem Messer ist wahrscheinlich Pizzareste. Die gleichen Substanzen sind im Mageninhalt. Das muss also auch Pizza sein. Also hat das Opfer die Pizza gegessen. Hätte, und tatsächlich war der Pizzakarton vor Ort. Den hätte man auch als Beweis hereinrufen können. Er stand nicht auf der Liste, aber das hätte ein Überraschungsbeweis sein können. Es gab noch andere Überraschungsbeweise, Aber man hätte den Pizzakarton hereinrufen können. Hätte dann gesehen, ah, es sind tatsächlich diese Schneidespuren, die nicht von dem Pizzaroller sind, sondern von dem Messer. Die Geschichte stimmt also vom Pizzaboten. Und die Pizza ist weg. Auf der anderen Seite hätte der Pizzabote, wenn er richtig mitgedacht hätte, die Pizza ja auch mitnehmen können, wieder, also er bringt die Pizza im Pizzakarton, tötet, nimmt die Pizza aus dem Pizzakarton, nimmt die Pizza in seinen Pizzabox, nimmt sie wieder mit. Die Frage ist, ob er so weit gedacht hätte, wirklich, wenn er in der Situation ähm, vielleicht aus dem Affekt, aus Wut, ähm, es war ja dann wahrscheinlich dann eher so diese, diese Impulsiv-Argumentation ähm, beim Pizzaboten. er war ja Kollege vor Vorbestrafe, da hätte man dann eher wahrscheinlich auf eine Affekthandlung argumentiert, die sich aber nicht halten lässt, mit der Situation, wie die Blutspuren sind, wie die Leiche gefunden ist und wie die Situation mit der Pizza ist. Ob man da wirklich dran denkt, wenn man jemanden im Effekt umbringt, dann noch zu sagen, ah, ich muss jetzt die Pizza mitnehmen, sonst weiß jeder. So, Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Was ist in dem Mageninhalt? Wurde auch viel geschrieben im Forum. Sehr gute Idee. Also da hätte man dann wahrscheinlich können, dass die Verurteilung des Pizzaboten sehr, sehr schwer ist. Tatortfotos, tatsächlich, da wurde eigentlich das meiste gefunden. Ähm, da, dass der Laptop fehlt, wurde gefunden, sehr gut. Es gibt Spuren einer Untersuchung ähm, in den Tatortfotos, könnte man sein. Vielleicht ist es auch einfach nur unordentlich, weiß man nicht. Und äh, die Pizzabox liegt da noch. Ähm, allerdings sieht man nicht, ob die Pizza drin ist oder nicht. Das war bewusst so gedacht, dass die Anwälte erstmal nachfragen müssen, ist die Pizza denn noch drin oder nicht? Und die Antwort lautet nein, sie ist nicht drin. So, ansonsten... Gab es noch andere, die äh, Mordwaffe ist zu sehen, da sieht man auch noch die Pizzareste, die Fingerabdrücke wurden gefunden, da gab es auch eine Fingerabdrückanalyse, die ist aber so nicht gültig, da wurden Leute, da haben Leute im Forum in Kleinstarbeit die Fingerabdrücke, die man hier sieht, verglichen mit den Fingerabdrücken auf dem Griff, das war so nicht geplant. Das hat die Grafik einfach nicht so gebaut, dass das Sinn ergibt, das tut mir leid, auch beim nächsten Mal müssen wir auf solche Details achten. Was man dabei hätte sehen können, ist die Verteilung der Fingerabdrücke, dass es nämlich auch in diesem Bereich hier oben Fingerabdrücke gibt. Die Frage ist natürlich, wie wurde das Messer denn gehalten? Und da hätte man natürlich sehen können, dass hier oben Fingerabdrücke waren, die auf einen einen Griff dieser Art hinweisen, wie man vielleicht den ähm, Herr Binder hätte töten können. Und andere haben es so gegriffen. Und wenn man im Gerichtssaal dann noch gefragt hätte, wem gehören denn spezifisch diese Fingerabdrücke, die auf diese Position hinweisen, dann hätte gesagt werden, diese Fingerabdrücke gehören zu Franziska Hanfelden. Und dann ist die Frage, hm, in ihrem Vlog sehen wir sie mit dem Messer so. Warum benutzen sie das denn so? Ist nicht unmöglich zu widerlegen von der Verteidigung? Ja, da muss man halt in der Melone mehr Kraft aufwenden. Aber es ist schon schon schwierig. Überwachungskamera sehen wir hier. Man sieht so gut wie gar nichts. Äh, natürlich ganz klar. Man sieht Pizzabote rein und raus. Pizzabote ist recht lange drin. Wir sehen hier 22:03 bis 22 ähm, Uhr 24. Und dann kommt eine Person, die vielleicht Franziska hätte sein können. Der Köln-Vlog ähm, sehen wir einmal hey, hier Leute, in der so Wohnung. Sehen wir auf jeden Fall, das Messer ist zu sehen. Und das ist kein Problem. Das wurde auch alles entdeckt, wurde alles gefunden. Also jetzt, jetzt der Hamburg-Vlog mit, sehr, sehr ähm, mit diesem Street-Food-Festival. Das ist auch die Frage. Da haben viele verglichen. A, da kann man im Hintergrund ähm, den Monitor sehen. Und man sieht hier auch, A, Spielbuden, da gibt es eine Vorschau. Was denn bald kommt? Und daran konnte man rekonstruieren, dass das wahrscheinlich nicht der Tag war, an dem Franziska behauptet hätte, dass es da war. Tatsächlich haben wir das natürlich auch an einem anderen Tag gedreht und es ging nämlich vor allem in der Argumentation um die WM. An dem Tag, an dem es vorgeblich gedreht wurde, es war dann nämlich eine WM-Übertragung auf diesen Fernsehern, aber man sieht, dass diese Fernseher noch nicht da hängen. Das könnt ihr auch im Forum genau angucken. Tatsächlich muss ich da sagen... Ich dachte mir, dass dieser Vlog tatsächlich an demselben Tag gedreht wurde, am Tag des Mordes an der Stelle. Es hätte aber auch an einem anderen Tag gedreht sein können. Das wäre jetzt gar nicht so ausschlaggebend gewesen in der Gerichtsverhandlung, weil Franz ja dann sagen könnte, ja, ich wohne ja in Hamburg, ich habe das mal voraufgezeichnet, weil ich manchmal nicht äh, weiß, wie ich dann noch, so, filme ich einfach Sachen, wenn ich irgendwo bin und dann baue ich das irgendwann später in Vlogs ein oder sowas. Aber tatsächlich ein Punkt, ähm, hätte man sie darauf festgenagelt, hätte sie wahrscheinlich vor dieser Analyse gesagt, ja, das habe ich am Tag der, des mutmaßlichen Mordes gedreht, ähm, was man hätte widerlegen können. Aber das ist ja auch noch keine Entlastung, dass sie da tatsächlich in Hamburg war, weil sie ja dann nach danach noch hätte nach Köln fahren können, um dann zu morden. Also es geht in dem Hamburg-Blog ja ohnehin eher um den letzten Teil. So, ansonsten, Franzi QA, Franzi Badezimmer, komplett irrelevant, einfach komplett ähm, egal. Ähm, Liste an Videos, auch hier hätte man sehen können, direkt nach dem Tag des Mordes wurde hochgeladen Mr. Wiesel, mein Statement. Da hätte man auch nochmal fragen können, ihr habt das auf der linken Seite des Monitors, oder wie, ähm, da hätte man auch noch nachfragen können, was ist denn da passiert, Mr. Wiesel, mein Statement. Und das war nämlich genau so ein Ding, dass, ähm, ich nämlich geplant hatte. Und da da ist tatsächlich niemand drauf gekommen. Und auch niemand in den Gegensverhandlungen und auch niemand im Forenbeitrag. Denn, wir wissen ja, dieser Drogenskandal von Mr. Wiesel, und da haben wir Hinweise, weil das ist ein bisschen fies, weil den Hinweis habe ich nicht in den Beweisen versteckt, sondern im Trailer. Das heißt, die Anwälte hätten drauf kommen sollen, dass der Trailer auch wichtig ist. Denn im Trailer heißt es ja, vor einer Woche gab es den Drogenskandal und Mr. Wiesel. Jetzt hätte man rekonstruieren müssen, was war das für ein Tag? Hm, vor einer Woche. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo der Mord stattgefunden hat. Dann hätte man ja noch gucken können, ah, mein Statement kam direkt am Tag nach dem Mord raus. Ähm, nach dem angeblichen Mord. Also wann war denn dieser Drogenskandal genau? Man hätte auch Mr. Kaminski fragen können. Andreas, der kennt sich ja auch mit YouTube. Und der hätte sagen können, der Drogenskandal kam am Tag des Mordes, ich glaube, gegen 17 Uhr oder sowas raus. Warte, jetzt muss ich kurz auf meinen meine Lösung gucken, ähm, um 21 Uhr. Um 21 Uhr kam der Drogenskandal raus. Und Mr. Wiesel am Tag des mutmaßlichen Mordes, das wusste das Forum natürlich nicht, aber die eigentliche Argumentation ist dann, ja Frau Hanfelden, wir sehen hier, sie, sie haben sich so oft mit Mr. Wiesel ähm, Sachen gemacht, sie waren mit dem im Urlaub, sie haben den schon häufig getroffen, wir sehen in dem Video, sie haben ein so gutes Verhältnis mit dem. Wie kann es denn sein, dass sie am Hamburger Hafen so eine fröhliche Laune haben und so gut gelaunt sind und weiterhin Videos machen, obwohl einer ihrer besten Fre Freunde vor zwei Stunden wegen Drogenskanals verhaftet wurde, warum haben sie das in dem Video denn nicht erwähnt? Warum haben sie das nicht erwähnt? Wenn sie zwei Stunden, nachdem einer ihrer besten Freunde verhaftet wurde, ein Vlog-Video am Hamburger Hafen machen, warum erwähnen sie das nicht? Hätte man natürlich sagen können, ja, ich war gute Laune, wollte das nicht machen. Hätte man mal gucken können, warum machen sie denn dann am nächsten Tag ein betroffenes, oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht, oh mein Gott, wir sind alle so traurig, Video. Das hätte man halt nachfragen müssen, was in dem Video stattfindet. Das ist nicht zur Sicht. Aber da hätte man sagen können, warum machen sie am nächsten Tag so ein Betroffenheitsvideo, aber sagen an dem Abend nicht, gehen da überhaupt nicht darauf ein. Und sie wirken so fröhlich an dem Hamburger Hafen. Sie wirken so fröhlich und ausgelassen und ist so wunderschön. Sind sie wirklich so fröhlich, zwei Stunden nachdem eine ihrer besten Freunde verhaftet wurde? Das sieht nicht gut aus. Kann, kann es denn sein, dass diese Szene am Hamburger Hafen gar nicht an dem Tag gedreht wurde, sondern an einem anderen Tag, wo sie tatsächlich fröhlich und ausgelassen waren und nicht an dem Tag, kurz nachdem eine ihrer besten Freunde verhaftet wurde? Aha! Das ist nicht so leicht herauszukommen. Da Dann den Chatverlauf, Flugticket war auch kein Problem. Viele Leute haben gesagt, das Flugticket ist gefälscht. Es sollte nicht gefälscht sein kann sein, dass es schlecht bearbeitet wurde. Das war eines, das wurde recht schnell bearbeitet. Ähm, tatsächlich war der Flug auch über Dublin, so wie Colin die Information bekommen hat. Ich wusste nur nicht, ob das auf dem Ticket steht. Zwischenweise ist einfach ein Produktionsfehler gewesen. Das, das, das Ticket ist komplett richtig. Man hätte aber die ganze Timeline rekonstruieren können. Wann hat Franzi erfahren, dass Nina den Hund holt? Hätte man sich fragen können. Wann habt ihr denn telefoniert? So. Dann hätte man rausbekommen, dass das war, irgendwann ähm, am 13.06. So, dann ruft man im Tierheim an. Ah, 13.06. war sie das erste Mal da. Und dann, und darauf kam das Forum auch, sie haben nämlich die Frage gestellt, wir würden gerne im Tierheim anrufen und fragen, ähm, wie sieht es aus? Und da habe ich geantwortet, ähm, ja, am 13.06. kam Nina und hat sich den Hund angeguckt und zwei Tage später kam tatsächlich eine blonde junge Frau, die, wenn man dann gegoogelt hätte, tatsächlich Franziska Hanfelden war. Zwei Tage, nachdem Nina da war, kam Franziska Hanfelden und hat mit dem Hund Fotos gemacht. Und der Hund wurde dann letztlich am 28.06. tatsächlich abgeholt von Nina Hanfelden. Aha, warum wurden denn, haben sie denn alleine Fotos gemacht? So, und dann kann man auch noch gucken, wann wurde denn diese USA-Reise gebucht? Wurde die denn auch kurz nach diesem Telefonat mit Nina gebucht? Tatsächlich, sogar am selben Tag. Warum denn? Weil sie in diesem Telefonat vielleicht erwähnt hat, wann sie den Hund bekommt. Haben sie denn erwähnt, wann sie den Hund bekommen? Ja, da habe ich gesagt, am 28.06. Aha! Sie haben also mit ihrer Freundin telefoniert, haben ihr gesagt, ich habe mir einen schwarzen Labrador Retriever ausgesucht, den kriege ich am 28.06. Daraufhin bucht Franzi den Flug nach äh, USA, der direkt an einem Tag davor endet und geht zwei Tage nach ins Tierheim, macht Fotos mit dem Hund Warum machen sie das denn, Frau Hanfelden? Warum machen sie das? Das wirkt etwas merkwürdig. So, macht Fotos, darauf sind auch Leute gekommen und haben auch geschrieben, ah, die Fotos sehen vielleicht ein bisschen so aus, als ob sie innen gemacht wurden. Hat jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer das war genau, Genau, hier, Thorsten Delke hat geschrieben. Ich habe es mir auch noch, du hast schon recht, eindeutig ist es nicht, aber aufgrund der Beleuchtung würde ich, ich tendenziell eher sagen, dass es innen ist. Das Foto mit dem Hund, wo, kann gut sein, dass das innen gemacht wurde. Und wir können sogar hier reinschauen. Warte mal, warte mal, warte mal. Weißmittel, wir gucken in den Vlog. So. Wir gucken uns dieses Foto noch mal an. Shit. Gucken uns das Foto noch mal an. Also jetzt treffe ich... Hier am Ende. Und man kann es nicht gut sehen, aber ich glaube, man kann es wirklich gar nicht sehen. Aber da fehlt die Leine auch komplett. Und da fehlt die Leine auch komplett, die er ja im Park hatte. Hat er hier nicht. Und wenn man sich das Bild anguckt, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, aber man kann auf jeden Fall sagen, das kann auch gut sein, dass das innen gemacht wurde. Also, was ist passiert? Das Gehandfelden hat erfahren dass sie sich diesen Hund abholen wird, ihre Freundin, und hat den Plan geschmiedet, das ist doch der perfekte Abend, um Richard Binder umzubringen. Sie hat also die Reise gebucht, sie ist ins Tierheim gefahren, hat dieses Foto gemacht, hat bei den Fotos im Tierheim das Datum und die Uhrzeit auf ihrem Handy geändert, sodass bei den Fotos auf jeden Fall vermerkt ist, dass sie eigentlich an einem anderen Tag ähm, genommen wurden. Man hätte nämlich auch sich den Chatverlauf zwischen Franzi, äh, Franzi und Nina angucken können, wo man merkt, dass Franzi mit einer ungewöhnlichen Vehemenz darauf pocht, dass sie sich bitte unbedingt um 15 Uhr treffen. Was Nina vielleicht gar nicht so gut passt, aber Franzi will, ich will unbedingt mich um 15 Uhr treffen. Frau Hanfelden, warum wollen Sie sich denn unbedingt um 15 Uhr treffen? Sie haben doch wahnsinnig viel Zeit. Tja, vielleicht, weil die Fotodaten das nämlich äh, sagen müssen, dass sie sich um 15 Uhr getroffen haben, sonst ergibt das alles keinen Sinn mehr. Hat also die Fotos gemacht. Und hat diesen Vlog gefälscht. Ja, das hätte auch drin sein können an einem anderen Tag. Und sie spricht nicht über Mr. Wiesel. Warum nicht? Die Upload-Daten sind auch etwas merkwürdig. Man hätte hier sehen können, oh, das ist aber ganz schön schnell gegangen mit dem mit dem Upload. Ja, hier um 0.23 Uhr ist es schon abgeloadet. Man hätte noch gucken, schauen können, von wo es hochgeladen wurde. Aber generell, das war alles recht wasserdicht von den Daten. Sie hat auch auf der Kamera, mit denen sie den Vlog die den Blog gemacht hat, auch die Daten gefälscht und die generelle Idee war, wenn ich schon jemanden umbringe, dann hinterlasse ich ja Spuren, ja? Haare, Schuhabdrücke, Fingerabdrücke und es ist auch ganz gut, eine Idee zu haben, um das alles erklären zu können. Also miete ich mich davor in die Airbnb-Wohnung ein, war schon mal in der Wohnung des Opfers, ohne dass das Opfer das weiß und begehrt dann später irgendwann den Mord, so dass egal was gefragt wird, ja Frau Hanfelden, da wurde doch ein Haar an Tatort gefunden, ja das muss wahrscheinlich von dem Airbnb-Aufenthalt gewesen sein, Frau Hanfelden, da im Badezimmer, irgendwie in, im Wohnzimmer, da sind überall Fingerabdrücke, ja das war vom Airbnb-Aufenthalt, die Idee ist gar nicht so schlecht, weil man eigentlich alles argumentieren kann, das war von dem ehemaligen Airbnb-Aufenthalt, den ich ja on tape habe, wo ich sogar on tape zeige, dass ich das Messer benutze. Das heißt, der Plan war, mit demselben Messer zu töten, dass selbst wenn sie Fingerabdrücke hinterlässt, sie sagen kann, das war von dem Block davor, der wäscht halt seine Messer nicht. Kann jemand beweisen, wie oft der Messergriff gewaschen wurde? Nein, niemand kann das beweisen. Man kann immer sagen, die Fingerabdrücke kommen nicht von gestern, sondern von vor zwei Wochen. Wasserdicht auf jeden Fall. Ähm, die Frage ähm, und tatsächlich die Frage für viele, die äh, Theorien aufgestellt haben, ähm, wie, wie der Mord stattgefunden hat, viele konnten nicht erklären, wie der Mörder in die Wohnung kommt. Ja, bei den ganzen Kaminski und Mr. Wiesel, wie kommt er denn überhaupt in die Wohnung rein? Was Franzi gemacht hat, sie hat sich einfach in dem ersten Airbnb Aufenthalt den Schlüssel gefälscht. Als sie da war, hatte sie den Schlüssel, Schlüssel gefälscht und kam dann am Mordzeitpunkt ganz einfach in die Wohnung rein. Kein Problem. So, die Frage ist natürlich, und das große Fragezeichen im Raum, das, das Motiv. Warum hat sie ihn getötet? So, und da ist auch die Frage, der Laptop fehlt. Ja, und natürlich, warum fehlt der Laptop? Alle haben gesagt, der Pizzabote hat ihn geklaut. Konzentriere dich auf den Mord. Vielleicht hat Franzi den Laptop geklaut. Die Person auf dem Überwachungsvideo hatte ja einen Rucksack dabei. Vielleicht hat Franzi den Laptop geklaut. Warum klaut sie den Laptop? Vielleicht wollte sie tatsächlich Dinge ähm, widerlegt haben. Und da muss ich tatsächlich auflösen. Es war sehr schwer herauszufinden, aber tatsächlich die Theorie mit der Erpressung der Nacktfotos stimmt. Richard, hat Franzi mit Nacktfotos erpresst, sie hatten einen One-Night-Stand vor, glaube ich, ein, zwei Jahren, da sind diese Nacktfotos entstanden, noch bevor sie berühmt geworden ist, danach hat er sie äh, erpresst. Das war sehr schwer zu finden, man hätte kombinieren können, Laptop fehlt und man hätte Nina fragen können und Colin war so kurz davor, Colin hat in der Verhandlung gefragt, ähm, ja, ähm, es gab eher schwierige Beziehungen, gingen die denn immer von den Männern aus oder von den Frauen, er hat so umständliche Fragen gestellt, hätte die Frage gestellt, gab es denn mal einen Freund, der Probleme gemacht hat? Dann hätte sie gesagt, ja, sie hatte einen Stalker ungefähr zu der Zeit. Ja, der hat Probleme gemacht, der hat ihr merkwürdige Nachrichten geschickt, da war sie schlecht drauf zu der Zeit. Aha, wo war denn diese, die, diese Sache damals? Ja, das war irgendwas in Köln. Aha, ein Stalker aus Köln, der Sie, den sie früher gekennenlernt hatte und später, als sie berühmt geworden ist, ist sie dann äh, hat sie dann diesen Laptop geklaut und hat noch in der Wohnung nach Festplatten gesucht, ähm, auf dem vielleicht noch Hinweise drauf sein hätten können. Ja, ich gebe zu, es war sehr schwer darauf zu kommen, und man hätte da schon was im Hinterkopf haben müssen, aber es wäre möglich gewesen. Tatsächlich, und das ist leider auch ein technischer Fehler, ähm, der passiert ist, hätte es in dem Q&A-Video die Frage geben sollen, hattest du mal einen Stalker? Und Franzi sagt, ja. Sie wurde leider rausgeschnitten, diese Frage. Ähm, das ist leider auch in der ganzen Vorbereitung ein bisschen untergegangen, weil es wirklich viel Zeug gab. Ähm, aber da hätte man zumindest drauf kommen können, dass man mal in diese Richtung fragt. Das werfe ich jetzt niemandem vor, dass man nicht auf das Motiv gekommen wäre. Es war sehr schwer. Ähm, es war hauptsächlich durch Nina zu lösen. Und Colin war auf dem richtigen Weg. Colin hat genau das Richtige gefragt. Wie war es denn mit Männern? Aber er hätte hat nicht gefragt, gab es da mal einen, der Probleme gemacht hat? Oder gab es denn mal eine besonders schlechte Erfahrung mit Männern? Er hat immer war zu allgemein. Und natürlich ähm, geben die Zeugen nicht einfach so ihr, ihr Wissen preis, ähm, sondern da muss man schon nachfragen. Das heißt, dadurch hätte man den Fall auf jeden Fall lösen können. Und das ist der Fall. That's the case. Das war der Fall. So hat sie es gemacht. Franziska war die Mörderin. War die Mörderin. Aber man sieht an, äh, an Hauke, wie gut er verteidigt hat, indem sogar also der Chat jetzt noch ähm, zwei andere Leute höher gestuft hat als Franzis Entschuldigung, Franziska. Von daher, gute Arbeit Hauke. Richtig gut gemacht. Habt ihr gut Argumentiert, Aber die Frage mit dem Tierheim war tatsächlich so eine, ähm, tatsächlich dieses Motiv, glaube ich, wäre gar nicht so nötig gewesen, ähm, unbedingt sie zu verurteilen. Hätte man diese gesamte Alibi-Lüge so aufgerollt, hätte sie eigentlich keine Chance mehr gehabt. Weil sie wurde ja am Anfang gefragt, wann wurde dieses Video gedreht, wann haben sie das gedreht, waren sie an einem Abend in Hamburg. Und wenn man ihr nachweisen kann, dass das alles gefälscht ist und dass sie in dem Tierheim schon war... Dann hätte man sie dran kriegen können. Und Ich glaube, das hätte Colin vielleicht auch hinbekommen, wenn er gewusst hätte, dass dieses Hundebild eine so große Rolle spielen wird. Er hatte es nur leider nicht gesehen davor. Wenn er das gesehen hätte, glaube ich, wäre er schon auf die Idee gekommen, bei meinem Tierheim anzurufen und sie einfach festzunageln. Einfach zu sagen, waren sie jemals in diesem Tierheim alleine? Nein. Gut, dann rufen wir jetzt an. Da heißt es, sie waren da. Aha, wie kommt das denn? Und da kommt man nicht mehr gut raus als Angeklagte. Da, glaube ich, wäre auf jeden Fall... Der Urteilsspruch des Chats geworden, schuldig, wenn man das so aufgezogen hätte, dass man ihr Alibi auseinandernimmt. Und auch ohne klares Motiv, das man noch hätte rauskriegen können, auf jeden Fall, aber auch ohne klares Motiv hätte man sie da auf jeden Fall dran kriegen können, weil wenn man so viel lügt und so viele ähm, Nebelkerzen wirft, um diesen einen Abend zu kaschieren, ist das schon sehr auffällig. Aber ich gebe zu, das Motiv war vielleicht ein bisschen sehr schwer. Aber die Spekulationen waren ja da auf jeden Fall im Chat. Und im Forum, viele haben darauf spekuliert. Das ist halt als, als Staatsanwalt so die Frage. Ne? Ähm, spekuliert man und überlegt man sich eine, eine Theorie, ah vielleicht gab es da irgendwie Erpressungen und bohrt dann danach, kann ja auch sein, dass man komplett in die, in die falsche Richtung ähm, läuft. Mehr als eine Spekulation war es ja nicht. Aber auf jeden Fall ähm, war es auch wirklich sehr, sehr schwer für Colin. So, wir gucken jetzt nochmal rein. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen und ich beantworte noch ein paar Fragen ähm, bei Twitter. Haut mal kurz bei Twitter noch ein paar Fragen raus, dann kann ich noch was beantworten. Wir gucken noch mal, ähm, äh, wie lief der Mord jetzt genau ab? Also, Franziska kommt am, in der Mordnacht in Köln an, wird gefilmt ähm, von der Überwachungskamera, es war tatsächlich sie auf der Überwachungskamera, mit dem Schlüssel, den sie hatte, öffnet sie die Tür, sie hört zwar den Fernseher laufen, weiß aber, ich muss jetzt was machen, weil jetzt mein gesamtes Alibi ist auf diesen Abend gerichtet, selbst wenn er jetzt noch wach ist, dann... Verführe ich ihn, dann rede ich mit ihm, ich weiß es nicht. Obwohl sie den Fernseher gehört hat, dachte sie, Ich auf das Risiko, dass er nicht schläft, öffne ich die Tür. Sie öffnet die Tür, sie sieht, er schläft, sie schließt die Tür. Sie nimmt das Messer, das mit dem Pizzeressen auf dem Tisch liegt, nimmt es, sticht ihm gezielt direkt in das Herz. In dem Moment wacht er auf, erhebt sich kurz, sie panisch sticht nochmal rein. Aber innerhalb kürzester Zeit ist er tot, gibt keinen Laut von sich stirbt, ist tot, sie lässt das Messer stecken, da hätte man natürlich auch rausfinden können, welche die zweite Wunde ist, welchem Messer gesteckt ist, sie steckt fest, blutet aus und sie nimmt den Laptop und geht. Das war grob der ähm, Verlauf. Ähm, ja, so, haut mal ein paar Fragen raus, ich will noch ein bisschen was beantworten. Wieso war der Pizzabote so lange in der Wohnung? Ja, es gab diese Diskussion mit wegen der Pizza. Und da hätte man auch nachforschen können, warum war die Pizza denn nicht geschnitten? Hätte man da angerufen, in dem, in dem Pizzaservice hätte man gehört, die Pizza wird generell geschnitten eigentlich. Und dann hätte man rausgefunden, dass sich zwischen dem Pizzaboten und Richard schon eine lange Streiterei und Fehde ähm, herrscht und dass die äh, manchmal absichtlich seine Pizza nicht schneiden, weil sie ihn hassen und weil sie ihn ärgern wollen und das hätte man rausgekriegt, das wollte Nils nicht sagen, weil er sonst seinen Job verliert, aber da hätte man rauskriegen können, dass die Pizza tatsächlich nicht geschnitten war, das war ungewöhnlich und es kam zu einem Streit, den hat der Nachbar gehört und noch dazu kam es auch zu, naja, Körperlichkeiten, äh, zu einer, einer Rangelei, ich sag mal, Nils äh, war durchaus auch aggressiv, aber er hat sich zurückgehalten, er hat nicht gemordet und ähm, er sollte dann eben das äh, Ganze schneiden, hat das auch gemacht und ist wieder gegangen. Hat das den Laptop nicht geklaut. So, wir haben noch Fragen. Wusste Hauke als Verteidiger, dass sie schuldig ist? Ja, wusste er. Hauke hat sämtliche Informationen bekommen. Also es hatte ja jeder ein Dossier ähm, bekommen. Da können wir auch mal ganz kurz reingucken. Es hatte jeder ein Dossier. Und ähm, so ungefähr sah das aus für Katjana, da ist der gesamte Plan aufgereiht worden, wie das alles stattgefunden hat und Katjanas Dossier hat auch Hauke bekommen. Das heißt, Hauke wusste alles, alles was Katjana bekommen hat, wusste er auch. Ähm, ich habe Katjana gefragt, ob Franzi ähm, ihrem Verteidiger alles sagen würde, den Plan offenbaren würde. Äh, Katjana hat gesagt ja und somit hat Hauke die gesamte Information bekommen. Ähm... Zeigt bitte nochmal das Video mit Mr. Wiesel. Ist alles steht alles online. Könnt ihr euch alles angucken. In dem Forenbeitrag ist auch ein Link zu den ganzen Videos. Warum hat der Anwalt nicht die neutrale Fragen gestellt und dann Colin um Hauke je zwei Fragen? Hätte Hauke sich nicht benachteiligt gefühlt? Ja, das ist einfach eine Erfahrungssache, wie wir das regeln mit Wer darf wie viele Fragen stellen. Letzten Endes... Ähm, habe ich aber auch gemerkt, dass Colin sich schwer tut. Deswegen habe ich dem auch ein bisschen mehr Raum gegeben, dass er die Chance hat, die richtigen Fragen zu stellen. Und Hauke ähm, hat es eh sehr gut gemacht, immer Druck zu machen. War dann natürlich letzten Endes ein bisschen benachteiligt, aber ich glaube, das hat ihm nicht geschadet. Er hat es schon geschafft, da gut die, da dagegen zu halten und ähm, deswegen dachte ich mir, aus dem spielerischen Sinn, gebe ich Colin die Chance mit ein, zwei Fragen, vielleicht eine richtige Frage zu treffen. Es gab ja diese Fragen zum Beispiel mit dem Mageninhalt oder mit dem Tierheim, die auf jeden Fall richtig viele Punkte gegeben hätten. Ähm, und es ist nicht so leicht, dann dachte ich mir, gebe ich ihm ein paar Chancen, ähm, das zu machen. War Donnys Charakter so konzipiert oder war dieser die ganze Zeit ein Teil seines Unterbewusstseins? Ähm, das mit, ich habe geschrieben, dass er Cobra 11 geschaut hat zu so der Zeit, deswegen kann er sich an die Uhrzeit erinnern, ungefähr 22 Uhr, ähm, und dass es Ärger gab. Also das, das war eigentlich soweit. Aber äh, Donny hat da natürlich noch viel da, gut dazu improvisiert ähm, und hat den, den Charakter, finde ich, auch gut erfasst. Dass es halt so ein bisschen so ein Eigenbrödler ist, der irgendwie hauptsächlich in seiner Wohnung sitzt und sich da um seine Hobbys kümmert. Ähm, das hat er gut gemacht und das war alles... Kannte Hauke die Auflösung des Falls? Nein. Naja, beziehungsweise also die Auflösung im Sinne von äh, kannte er ja alle Informationen. Er wusste das, was die Angeklagte wusste und er wusste das, was er selbst wusste. Also die Auflösung des Falls, weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist, ähm, aber er kannte zumindest die Wahrheit über den Fall so, wie ihn seine Angeklagte das gesagt hätte. Er hätte ja auch gelogen sein können. Ähm, wurde geklärt, wieso der Pizzabote den Karton vorsichtig getragen hat. Hat er doch den Laptop aus Rache geklaut oder war es was anderes? Nein, er hat den Laptop nicht geklaut. Franzi hat den Laptop geklaut, um die Nacktfotos zu bekommen und die Möglichkeit zu eliminieren, dass sie gefunden werden. Ähm, der Pizzabote hat den Karton, er hat den Laptop nicht geklaut. Ähm, er hat den Karton aber vorsichtig runtergetragen, weil er sich tatsächlich beim Schneiden der Pizza schmutzig gemacht hat. Das hat ja auch ähm, Uwe gesagt, dass er da Pizzasauce an der an dem Handgelenk hatte. Und deswegen ist er beim Runtergehen der Treppe, hat er sich das weggemacht und hat da aufgepasst, dass ihm der Karton nicht runterfällt und der Laptop äh, der, die Box nicht runterfällt. Ähm, was war das Möbelrücken, das gehört wurde? Ja, das war ähm, die Auseinandersetzung zwischen dem Pizzaboten und Richard. Da wurde es auch etwas körperlich und im Sinne von hier, schneid die Pizza, nein, ich schneide sie nicht, hier doch, schneid die Pizza. Oh. Und da gab es auf jeden Fall ähm, einen Stuhlrücken und Tischrücken das ähm, gesehen wurde, aber es kam zu keiner tatsächlichen äh, äh, Gewalt, es gab vielleicht ein äh, Rumgeschubse und Gerangel und das wurde äh, intensiv. Ähm, so, ansonsten, Fragen, Hauke war ein guter Anwalt, ja, ist richtig, so, keine weiteren Fragen, ich gucke mal kurz im Chat, ob ich hier noch Fragen sehe, damit der Chat sich nicht benachteiligt, fühlt, ähm, Fragen, 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 in dem Video hatte Franziska gesagt, dass sie scharf mag, in Richards Wohnung war scharfe Soße, Zufall, ja. Zufall. Absoluter Zufall. Mhm. Fragen, 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 Fragen. Wie, wieso genau wurde sie eigentlich angeklagt? Naja, weil ihre Fingerabdrücke gefunden wurde, weil es einen Zeugen gab, der sie identifiziert hat und ähm, weil sie auf der Überwachungskamera gesehen wurde. Und das hat der Kommissarin gereicht, sie zu verhaften. Die Kommissarin war durchaus so angelegt, dass man ihre Kompetenz untergraben kann. Ähm, sie aber unerfahren, sie hat vielleicht ein paar Fehler gemacht, sie hat ein paar Dinge nicht aufgenommen das, ähm, war durchaus so angelegt, weil je schwächer die Kommissarin als Figur ist, desto eher steht die Anklage im Raum und kann angegriffen werden ähm, aber für sie gab es zumindest genug Beweise auf jeden Fall, so ansonsten, komm, eine Frage noch ich kann ja auch noch ein bisschen was im Forum beantworten, falls da noch Fragen kommen äh, wie lange hast du an der Story geschrieben, ich Weiß nicht, ich glaube, einen Monat vor der, vor der, vor der Show kam, habe ich dann richtig angefangen. Ich hatte davor schon eine Idee. Ich fand die Idee gut, weil ich habe mir überlegt, was kann man machen in dem Format, ähm, welche Art von Beweise sind interessant. Und ich dachte mir, Videos sind eigentlich interessant als Beweise, weil es ist ein Videoformat. Und Videos anzugucken und zu analysieren, macht, glaube ich, Spaß. Und dann dachte ich mir, irgendwas muss es mit Videos sein. Und dann dachte ich, sowas wie, eine YouTuberin ist doch eine gute Idee, weil dann kann man Videos gucken und da sind Sachen im Hintergrund versteckt, und so kam dann langsam die Idee und genau, gut. So, ansonsten äh, schreibt weiter im Forum jetzt die ganze Aufklärung der Sachen. Guckt euch das an, da ist wahnsinnig viel äh, gefallen, hat total viel Spaß gemacht, das zusammenzulesen. Ich hoffe, die Auflösung ist nicht allzu enttäuschend für euch. Es kann, glaube ich, nur enttäuschend werden, wenn man sich da so intensiv damit beschäftigt. Aber ansonsten hat das äh, sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut, dass es auch so gut lief und dass alle so gut in ihrer Rolle ge geblieben sind und dass alle so gut ihre Rolle umgesetzt haben. Fand ich fantastisch. Ähm, was kann man noch sagen? Ja, der Augenzeuge hat tatsächlich sie gesehen. Also er hat sie einfach gesehen. Und ähm, ansonsten, ja. Äh, ich gucke noch, was ich äh, beantworte im Forum. Ansonsten haut rein. Vielen Dank. Ich bin jetzt nächste Woche nicht da. Da bin ich im Urlaub. Und ähm, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ansonsten haben wir noch einen Tagesplan. Es gibt heute Rage of Empires live. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Tolle Sachen. Jetzt gleich im Hängi ähm, werde ich mit Fabian den, äh, Schach, die Schachsoftware testen für das große nächste <lacht> so große Live-Event. Ja, Schach auf Rocket Beans TV. Why not? Ähm, da testen wir gleich die Software. Haut rein. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao.